0: Auszüge aus. Am Ende bin ich von Alexander Wachter. Gelesen von Florian Böhm. Vorlesungszeit. Der Geschichten-Podcast für jede Gelegenheit. Aurora. Verliebt sein war ein wunderschönes Gefühl, als würden Geburtstag und Weihnachten auf einen Tag fallen. Jeden Tag, wochenlang. Es war eine Naturgewalt, der man sich mit Freude ergab. Manchmal sanft und lau, oft tosend und ungestüm. Vermutlich biologisch bedingt, vermutlich vergänglich, aber ach so schön. Zurück in München schlief Aurora oft bei mir. Mein Bett war kleiner hier, wir stapelten. Viermal sechs am Tag reichte uns nicht. Unsere Lippen schmerzten, aber ich bekam nicht genug von ihr. Neben ihr zu sein und sie nicht zu berühren, reine Folter. Noch schlimmer war es nur, sie nicht zu sehen. Wenn wir nicht beieinander waren, schrieben wir uns Nachrichten. Über interessante Menschen, die wir auf der Straße gesehen hatten, lustige Dinge, die uns selbst oder Freunden passiert waren oder humorvolle Memes aus dem Internet. Sie schrieb, wie nennt man einen trainierten Waschbären? Ich schrieb, keine Ahnung, wie denn? Na, eine Waschmaschine. Ich schickte viele Lachsmileys. Unsere digitalen Gespräche blieben locker. Über ernste Themen redeten wir persönlich. Wobei Aurora ernste Themen ungern besprach. Oft konnte sie keine Worte für das finden, was sie sagen wollte. Sie drückte ihre Gefühle nonverbal aus. Gefiel ihr mein Hemd nicht? Hob sie die Augenbraue. Mochte sie es? Strich sie mir über die Brust. Keine Worte, dennoch verstand ich sie. Sie zeigte mir ihre Lieblingsmusik. Schickte mir Lieder, die ich mir anhörte, wenn ich allein im Bett lag. Von mozart symphonien zu Boogie-Boogie-Templates, von Filmmusik zu Techno-Beats war alles dabei. Da sie kaum über Persönliches sprach, glaubte ich, sie teile mir ihre Gefühle mit Hilfe ihrer Liedempfehlungen mit. Aufmerksam lauschte ich den Texten und suchte nach offensichtlichen Bedeutungen. Ich interpretierte Zeilen. »Stuck in a root, you can't get out« klang nach einer Aufforderung zur Aufmunterung. »Only you can make me come alive« nach einer Liebeserklärung. Ich nahm alles von ihr, das sie bereit war zu geben. Aurora hinterließ Spuren in meinem Leben, die man sah. Frisches Gemüse in meinem Kühlschrank, lockige Haare in meiner Wohnung, Kratzspuren auf meinem Rücken, vieles sah man nicht. Die Sensation der Berührung in ihrer Fingerkuppen an meinem Körper, die Unruhe, wenn sie nicht bei mir war, die Gewissheit, alles zu erreichen, solange sie bei mir war. Sie spornte mich an. Wir joggten, radelten, spielten Tennis, Bowling und Golf, tauchten im Starnberger See und wanderten auf dem Schafheuter. Mit Aurora mitzuhalten? Unmöglich. Dennoch versuchte ich es. Je angestrengter, je abenteuerlicher, je riskanter, desto glücklicher war Aurora. Ihre Leidenschaft steckte mich an. Ob hoch zur See oder im Gebirge, mit ihr wollte ich überall hingehen. Bald warfen meine Zehen Blasen, meine Knie waren aufgeschürft, meine Finger aufgekratzt und meine Arme voller blauer Flecken. Auf meinen Schultern schälte sich die Haut wegen des Wanderrucksacks und um mein rechtes Bein schlängelten sich Pusteln. Du stellst dich aber auch an, sagte Aurora, als ich zusammenzuckte, während sie mir eine Salbe auf die Eiterbläschen schmierte. Sie massierte den Wirkstoff in meine Wade ein. Deine Muskeln sind echt groß geworden. Ich gefiel ihr immer besser, was mir große Freude bereitete. Zusätzlich zum Sport, den wir gemeinsam ausübten, tauchte Aurora ab. Sie trainierte mehrere Male die Woche für Schwimmwettkämpfe. Bei den Trainings war ich nicht geduldet, doch an Wettkampftagen saß ich im Publikum und feuerte sie an. Ihre Eltern kündigten sich stets an, waren bislang jedoch nie aufgetaucht. Gegen Aurora wirkten andere Mitstreiter ungelenk. Ihre Arme teilten das Wasser mühelos. Mit ihrem Fußschlag ließ sie alle hinter sich zurück. Sie würde bald die deutsche Meisterschaft schwimmen, hatte sie mir gesagt. Habe jetzt endlich die eine Minute auf 100 Meter Kraulen hingelegt. Jetzt muss ich die Zeit nur noch bei einem Wettkampf schwimmen. Heute kam sie bei 58 Sekunden an. Die Menge jubelte, die jungen Männer lautstarker als die anderen. Bei der Siegerehrung winkte sie ihnen vom Podium aus zu. Mich sah sie in dem Gedränge nicht, obwohl ich ihren Namen rief. Später folgte ich dem Pfad aus nassen Fußabdrücken zu den Umkleidekabinen. Selten hatte ich sie so erschöpft gesehen. Ihre Eltern waren wieder nicht aufgetaucht. »Aber Schatzi«, sagte Aurora mit neuer Kraft in der Stimme, »ich hab's geschafft.« Ich nahm ihre Tasche für sie.« ich habe nie daran gezweifelt. Sie legte ihren Kopf an meine Schulter, als wir zur U-Bahn spazierten und den beginnenden Regen ignorierten. Die Regenfälle hielten mehrere Tage an. Sobald die ersten Sonnenstrahlen durch die Wolkenkrone fielen, unternahmen wir eine Radtour die Isar entlang. Aurora hätte mit ihrem Tempo den Tour de France-Siegern imponiert. Ich stieg in die Pedale, spürte das geriffelte Metall in meine Gummisohlen drücken. Grober Kies klapperte in meinen Speichen. Da vorne links! rief ich Aurora zu, die abbog und dem Weg folgte, der vor einem Maschendrahttor endete. Einige Male war ich bereits durch den Münchner Rosengarten spaziert, allein oder mit einem Date, noch nie mit Aurora. Ich stellte uns Stühle mitten zweier Rosenbeete. Wir erfreuten uns an den Blumen, deren schwere Köpfe sich nach Tagen im Regen der Sonne entgegenstreckten. Das Aurora-Aroma vermischte sich mit dem Duft der Rosen, wurde intensiver. Ich liebe es hier, sagte ich. Aurora zog mich an meinem T-Shirt zu ihr, dann flüsterte sie, »Ich liebe dich.« Es war das erste Mal, dass sie das zu mir sagte und es bedeutete die Welt für mich. Wir schmusten, meine Wirbelsäule kribbelte, meine Pusteln juckten. »Ich liebe dich auch«, sagte ich. Sie lachte, »Das weiß ich.« Zum ersten Mal nahm Aurora mich mit zu sich nach Hause. Alles war klein und hatte seinen Platz. Wo ich mich auch hinwandte, überall empfing mich Auroras Geruch. Ihre Eltern waren weg, Sie wusste nicht, wann sie wiederkam. Wir legten uns in ihr Bett, dicht aneinander gekuschelt. Sie zeigte mir ein Fotoalbum. Die Seiten rochen staubig und knisterten beim Umblättern. Ich lernte, wie ihre Eltern aussahen und dass ihre Mutter kein Geld für Kindersachen, aber für Schönheitsoperationen hatte. Aurora gewährte mir Einblick in einen Teil ihres Lebens, den ich bislang nur erahnen konnte. Sie machte sich damit verletzlich. Ich fühlte mich ihr näher als je zuvor. Aurora schlief ein. Meine Augen blieben offen und auf ihr. Ich versprach mir, ich würde immer für sie da sein. Ich würde sie nie verletzen. Leider versprach sie mir das nie. Verliebt sein, eine unschuldig klingende, neuzeitliche Betitelung grenzenlosen Wahns. De facto ein furchtbares Gefühl. Verliebte waren depressive Chunkies, die händeringend nach ihrem nächsten Fix suchten. Sich ihrer eigenen Erbärmlichkeit nicht bewusst, sich dieser Sucht hoffnungslos ausliefern. Jeder Streit mit der geliebten Person, eine Tragödie. Jede Versöhnung eine Einkehr ins Nirvana mit der Hoffnung auf Glück und Zufriedenheit. Also hoffte ich. Ich hoffte wieder meine Intuition und litt Aurora nach Egelheim ein. Ob Nirvana oder Tragödie, wusste ich nicht. Wie konnte ich ihr verzeihen, ihr das Vertrauen schenken, das nicht mehr existierte? Es gab zehntausende Arten, Liebe zu zeigen, stattdessen betrog sie mich. Wenn ich nur verstehen würde, warum sie es getan hat, dann könnte ich verzeihen. Es zerrte an mir. Ich wälzte mich in meinem Bett, schweißüberströmt und frierend, meine Laken so verheddert wie meine Gedanken. Ich war ein Chunky, meine Spritze war leer, dennoch stach ich mich ohne Unterlass. Aurora sagte mir, sie liebe mich. Wie konnte man jemanden von ganzem Herzen lieben und trotzdem mit einer anderen Person intim werden? Bene klopfte an meine Zimmertür. Ich antwortete ihm nicht. Er ging. Hendrik klopfte. Ich blieb still. Er ging. Meine Mutter klopfte, wartete nicht auf eine Antwort und öffnete die Tür. Sie riss die Vorhänge auf und setzte sich an mein Bett. Mit gerunzelter Stirn fragte sie mich, »Was ist mit dir los?« Plötzlich brach es aus mir heraus und ich weinte hemmungslos. Meine Mutter blieb bei mir, hielt mich fest, auch als ich dachte, der Schmerz würde mich zerreißen. Sie stellte die richtigen Fragen, auf die ich wie immer keine Antworten hatte. Ist sie das wirklich wert, Schatz? Warum lässt du das mit dir machen und wo soll das mit euch hinführen? Das Schluchzen half, meine Gedanken ordneten sich, ich atmete wieder freier. Ich erklärte mein Handy zur Sperrzone. Es stresste mich, jede Minute eine Nachricht von Aurora aufblinkend sehen zu können, jede Minute darauf zu hoffen. Von Markus Grillfest erfuhr ich erst, als er persönlich vorbeikam. Du hast die Nachricht nicht angeschaut. Madeleine hatte er ausnahmsweise zu Hause gelassen. Er erzählte mir von den sieben Kilo Fleisch, die in seiner Tiefkühltruhe darauf warteten, auf den Grill geschmissen zu werden. Würde uns freuen, wenn du kommst. Früher hätte er meine verquollenen Augen bemerkt und mich gefragt, warum ich mein Handy nicht dabei habe. Heute interessierte es ihn nicht mehr. Seine Madeleine regierte seine Gedanken wie Aurora die meinen. Ich bin zurzeit kein guter Partygast, Markus. Er hörte mich nicht. So viele Leute haben wir nicht eingeladen. Wird ein chilliger Abend, sagte er. Ich wollte hingehen, ich wollte nicht hingehen. Schlussendlich drängten mich die mitleidigen Blicke meines Bruders aus dem Haus. Madeleine empfing mich überschwänglich. Luca, schön, dass du da bist. Setz dich hin, wir bringen dir gleich was zu trinken.« Sie reichte mir einen Plastikbecher mit meinem Namen drauf. »Möchtest du ein Bier?«, fragte Madeleine. Ohne eine Antwort abzuwarten, drückte sie mir eine Flasche Bier in die Hand und wies mich in eine Richtung. Ich setzte mich auf eine Bierbank, die spürbar in den Rasen einsank. Madeleines Freundinnen waren die einzigen Gäste außer mir. Sie versuchten, mich in ihre Unterhaltung mit einzubeziehen, gaben aber bald auf.« Markus löste sich kurzzeitig vom Grill und brachte uns die ersten Fleischstücke. Für die Hälfte der Freundinnen gab es sightharm Dir kann ich wenigstens ein ordentliches Stück Fleisch geben. Markus stieß mit mir an. Die anderen sollten auch gleich da sein. Sie hatten noch ein Spiel. Offenbar hatte er unsere ehemaligen Volleyballkollegen eingeladen. Ich hoffte, dass Noah nicht dabei sein würde. Doch natürlich war er der Erste, der seinen Kopf durch die Tür streckte. Seine Sporthose war so kurz, genauso gut hätte er keine anziehen können. Luca, sagte er. Wir begrüßen uns mit einem knappen Handschlag. Ich habe mich schon gefragt, ob du auch hier bist. An Madeleine gerichtet fuhr er fort. Wie geil es hier riecht. Ich freue mich schon so auf das Essen. Noch bevor er saß, hatte Noah ein Stück Rindfleisch im Mund. Er presste sich neben mich auf die Bank, obwohl kaum Platz war. In einer ruhigen Minute taxierte er mich. Ich habe gestern Nacht von dir geträumt, flüsterte er, während er sich eine Portion Couscous-Salat auf den Teller schöpfte. Worum ging's? Beiläufig legte Noah seine Hand auf meinen Oberschenkel. »Ich denke, das weißt du schon.« Er gluckste und verschluckte sich beinahe. »Schau, Aurora, er findet mich attraktiv.« Ich lachte auch, doch es schmeckte nicht. »Was macht deine Freundin eigentlich heute Abend?« fragte Noah. »Wieso ist sie nicht hier?« Ich schob seine Hand von meinem Schenkel und stand auf. Nach meinem achten Bier wollte Markus mir keines mehr bringen. Also holte ich es mir selbst. Mit einer Bierflasche in der Hand suchte ich nach einem Flaschenöffner. Für einen Moment fühlte ich meine Hosentasche vibrieren, doch mein Handy lag zu Hause. Hat Aurora nochmal geschrieben? Ich musste nach Hause und nachsehen. Ich setzte ein Alibi-Grinsen auf, torkelte durch den Garten zum Tor und rammte mit der Schulter dagegen. Luca, alles okay bei dir? Noah stellte mich gerade. Gib mir die Bierflasche. Denkst du nicht, du hast genug? Markus war auch da. Er redete viel zu laut über mich, über Alkohol, über Madeleine. Was interessierte mich Madeleine? Ich musste auf mein Handy schauen. Ich gehe jetzt nach Hause, kündigte ich an. Noah begleitete mich. Ich wohne nebenan, das schaffe ich auch alleine. Klar schaffst du das, aber ich komme trotzdem mit. Ich spürte Noahs Hand auf meiner Schulter. Noah gefalle ich. Er würde am liebsten mich küssen, keinen anderen Kerl. Was? fragte Noah. Ich habe nichts gesagt, erwiderte ich. Doch hast du. Und klar gefällst du mir, sonst wäre ich jetzt nicht hier bei dir, sondern mit den anderen. Geht es dir wirklich gut? Ich kramte meinen Haustürschlüssel hervor. Oh, das freut mich zu hören, sagte ich und ignorierte seine Frage. Er half mir, das Schlüsselloch zu finden. Die Räume waren dunkel, sogar meine Mutter schlief schon. Fern von möglichen Blicken wanderten Noas Hände, er fasste mich an der Hüfte, zog mich zu sich. Hat Aurora sich auch so gefühlt? Sein Atem schlug gegen meinen Hals, raue Fingerspitzen fuhren über meine Wangen. »Soll ich aufhören?« flüsterte er mir ins Ohr, bis in mein Ohrläppchen. Ich legte eine Hand auf seine Brust, bemerkte die feinen Härchen darauf. »Ich will es verstehen.« Süßer Barbecue-Geruch in meiner Nase, seine übertriebene Körperwärme in meiner Haut. »Ich muss es verstehen.« Ich küsste ihn. Als er gegangen war, weinte ich. Meine Mutter fand mich auf der untersten Treppenstufe. Sie zog mir die Schuhe aus fragte mich, ob etwas passiert sei. Ich konnte ihr unmöglich von Noah erzählen, dann wüsste sie, was für ein furchtbarer Mensch ich war. Ich ekelte mich vor mir selbst. Ich duschte, putzte mir die Zähne, wusch meinen Mund aus. Der Barbecue-Gestank verschwand nicht. So schlimm fühlte es sich also an, jemanden zu hintergehen, den man liebte. Warum machst du das dann, Aurora? Warum machst du es dann? Am Samstag versteckte sich die Sonne hinter dichten Wolken. Aurora scherte das nicht. Sie trug ein weißes Blumenkleid ein Träger rutschte ihr ständig von der Schulter. Sie unterbrach ihren Redefluss, wenn sie ihn hochzog. Luca, ich möchte noch einmal sagen, wie leid es mir tut. Dass du dich so... Sie zog ihren Träger wieder hoch. ...so schlecht gefühlt hast wegen mir. Ich habe Mist gebaut. Das hast du nicht verdient. Kannst du... Träger nach oben. Kannst du mir verzeihen? Bitte verzeih mir. Ich liebe dich. Ich hoffe, du weißt das. Aurora weinte nicht. Vielleicht kam ihr rutschender Träger dazwischen. Ich hatte Aurora noch nie so viele Worte auf einmal sagen hören. Wieso musste sie erst das Gefühl haben, sie könnte mich verlieren, bevor sie mit mir sprach? Ich wollte sie in den Arm nehmen, sie meine Liebe spüren lassen, aber was dann? Ihre Worte waren zu spärlich und kamen zu spät. Ich zweifelte an ihrem Wahrheitsgehalt. Auch daran, dass es nie wieder passieren würde. Ich kann heute Nacht auf der Couch schlafen und morgen wieder nach Hause fahren, sagte sie und legte sich auf die Couch. Ich löschte das Licht. Mein Herz pochte, die Dunkelheit legte sich mit kalten Fingern um meinen Hals und drohte mich zu ersticken. Würde sie einfach verschwinden, wie mein Vater nach der Scheidung meiner Eltern? Ich hatte geglaubt, mein Leben würde immer bleiben, wie es war. Damals täuschte ich mich. Heute kannte ich die Welt ein wenig besser. Doch eine Welt ohne Aurora, ohne meine Aurora, unvorstellbar. Außerdem hatte ich sie genauso hintergangen, wie sie mich. Wie konnte ich über sie urteilen? Sie betrog mich, um mit jemand anderem zusammen zu sein. Ich betrug sie, um mit ihr zusammenbleiben zu können. Aber war da wirklich ein Unterschied? Vorlesungszeit